0: Gente, hoje é sobre vida, hoje não tem como mudar, aliás, a gente podia ir direto né, para a ceia, porque a mensagem que vem ao meu coração, desde a semana passada, na verdade, é sobre ressurreição, e o André começou, a gente não falou nada, mas o André começou falando sobre ressurreição, o culto inteiro aqui é sobre vida, então... Não tem muito, não vou pregar muito, vou falar algumas coisinhas aqui e a gente já vai para a ceia, tá bom? Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Lucas, último capítulo de Lucas, capítulo 24, o cenário aqui é sobre ressurreição, Cristo havia ressuscitado e ele começa a aparecer algumas pessoas, ele começa, aparece a Maria, começa a aparecer a conversar com as pessoas aparece aos discípulos que estavam a caminho de Emmaus, conversa com eles, eu acho que foi uma conversa longa, né? porque os registros bíblicos falam que eram cerca de 11 quilômetros de onde eles estavam até Emmaus. 11 quilômetros a pé, você faz, não faz menos de duas horas. Né? Você vai andar, Jesus começa a andar com eles. Não sei se fez o percurso inteiro... Mas foi conversa. Se fosse eu, eu ia chegar. Ó, quero dormir agora, conversamos muito. Estou cansado. Jesus ainda não havia aparecido aos doze. Então, o texto que vai ler é quando Jesus entra na casa onde estão tá os doze discípulos, todo mundo junto. E a galera está com medo porque a notícia se espalhou. Chegou lá nos soldados de Roma, os sacerdotes, todo mundo. E a galera começou a pensar... Cara, tem mão desses caras aí. Os discípulos dele devem ter pego o corpo e estão aprontando. Então, eles estavam com medo, eles fecharam a porta. Então, o capítulo 24 de Lucas, versículo... Vamos lá para o versículo 36. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhe disse paz seja com vocês, eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma, por que estão perturbados, perguntou ele, por que seu coração está cheio de dúvidas, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne, não têm ossos. E como vem? Eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. E eles continuaram sem acreditar. Cheios de alegria e espanto, então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele comeu diante de todos. Amém. Loucura, né? Eu acho que de todos os, os elementos que compõem o Evangelho, que estrutura o evangelho, que dá robustez para aquilo que o Evangelho conta, o Evangelho conta uma história. Uma história que começa com o Criador, tem uma criação, tem o pecado, tem a morte. Então, você vai vendo a história, e vem a lei, tem graça, tem amor, tem profetas, tem sacerdote. O evangelho conta toda uma história muito robusta, diga-se de passagem. Não tem nada no mundo, você pode procurar outra religião que conta uma história de redenção como o evangelho conta. Não tem nada. Toda a mente brilhante que teve a oportunidade de ver a estrutura do evangelho, Ainda que não seja uma mente, um coração convertido, porque a conversão é um outro elemento, você pode não conhecer o um Evangelho tão profundo e assim mesmo ser uma pessoa convertida, tem um coração totalmente arremessado ao Senhor. Conversão é uma outra coisa. Mas toda mente que teve oportunidade de ver a estrutura do Evangelho, as respostas caras da vida que o Evangelho responde, não consegue olhar para o Evangelho e enxergar e querer... Acreditar em outra coisa, como o Evangelho conta. A robustez, a engenharia que existe por trás do Evangelho não é deste mundo. Mas de todos os elementos que compõem o Evangelho, a ressurreição é o que eu vou chamar aqui hoje de cereja do bolo. É a cereja do bolo. Cereja do bolo é uma expressão que saiu lá no século, final do século 18 e começou nas festas de casamentos quando as mulheres começaram a se vestir totalmente de branco, porque significava pureza e significava também riqueza. E as mulheres, no, no casamento, os bolos começaram a ser bolos muito grandes. Embora hoje os confeiteiros fazem uns negócios que você fala, cara, como? Mas no século XVIII, né, final do século XVIII, não tinha toda essa técnica. Então, eles faziam bolos com 1,50m, 1,5m. Quando aquele negócio entrava, porque cada camada representava o pai, a mãe, os filhos que queriam ter, então você queria ter cinco filhos, o bolo ia ser maior. Então, quando aquele bolo entrava, a galera olhava com desconfiança, falava, vai cair, não vai aguentar. Mas o trabalho era tão bem feito, foi tão bem estruturado, que o confeiteiro colocava uma cereja em cima. Era um selo de qualidade. Era quase uma ISO 9001. E ele colocava e dizia o seguinte, pode confiar, foi bem feito. Pode confiar porque não vai cair. A estrutura, a engenharia por trás do bolo, ele não é só bonito, ele não é só gostoso, ele não vai derreter, ele não vai despencar. Confia, cereja do bolo. A ressurreição de Cristo, ela é essa certificação de que toda a história do Evangelho funciona. Todos os elementos que compõem a estrutura do Evangelho funcionam. É por isso que o apóstolo Paulo diz para a gente, se Cristo não ressuscitou, cara, é balela. Vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, toda essa história bonita que o Evangelho conta não funciona. Vã é a nossa fé e nós somos os mais miseráveis, estamos perdidos. Comamos e morramos, porque a gente vai morrer. Porque qual que é a lógica? A lógica é, a morte só entrou no mundo por causa do pecado. O pecado é o aguilhão da morte, é o trilho, é a, é a, é a estrada que a morte caminha. E o Evangelho diz que o Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Cristo... O evangelho chegou aqui nessa terra e tirou o pecado, a morte não tem mais vez. A morte perdeu o seu caminho, perdeu a sua estrada, porque não há mais pecado. Por isso Cristo tem que ressuscitar. Por isso ele diz lá em Coríntios 15, onde está a morte a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte, vencido foi o pecado e ele está vivo. Jesus está dizendo, cara, não tem mais morte para a gente morrer. Jesus está validando que quando você estende a mão para orar, como o Dudu fez aqui hoje, funciona. Jesus está dizendo que todos os elementos do evangelho, que quando você entra, na, fecha a porta da sua, do seu quarto. E você dobra os seus joelhos. Coisas maravilhosas acontecem. Jesus está validando que a nossa comunhão com Deus, quando você abre a boca para louvar o nome do Senhor, as correntes se quebram. Isso é loucura, é loucura. É loucura, como o André falou, porque quando Cristo ressuscita, Ele inaugura um novo tipo de ser humano. E o apóstolo Paulo foi certo quando ele disse, cara, é loucura o evangelho. Cristo não vem em características do mundo dos mortos. Cristo vem na característica do mundo físico dos vivos. Em carne e osso. Mais um tipo de X-Men, se é que você me entende. Porque as dores deste mundo, ele vem num corpo físico, cujas dores deste mundo não podem impactar. As doenças, o Covid, ele é imune ao Covid. Ele é imune a qualquer doença. Ele é imune ao câncer. Mais do que isso, isso é o que a espera por você. Isso é o que está ali na frente. Eu não sei se você acredita nisso. Mas esse é o nosso corpo, que está para acontecer. É um corpo vindo do mundo espiritual. O nosso corpo aqui é o corpo vindo de Adão, originado do homem natural. O corpo de Cristo é um corpo físico originado do espiritual. É, uma, cara, é outro patamar, né? é um negócio que só acredita quem sente esse negócio aqui. cara. Quem está aqui vivendo esse ambiente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, evangelho é loucura, gente. Porque isso é o que está te esperando. Capítulo 21 de Apocalipse, porque os céus e a terra se passaram. E eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe mais. E ele enxugará dos seus rostos todas as lágrimas, porque não há mais dor de luto, porque a morte já não existe mais. Você imagina um negócio desse, de vida eterna? É disso que se trata o evangelho. A morte foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória, Tragada foi a morte e vencida foi o pecado graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo não só inaugura um novo tipo de ser humano, que ele é a primícia. Cristo inaugura um novo tipo de pessoas que pensam a partir da eternidade. Que pauta a sua vida a partir das verdades eternas. Que caminha essa estrada com os olhos no que acontece do eterno. Que canta, que louva, que pega suas emoções e configura ela a partir das verdades que aqui estão escritas. Por isso o evangelho, diretamente, ele está sempre falando, pensa nas coisas que são de cima. Onde estiver o seu coração vai estar o teu tesouro, então coloca o seu coração nas coisas de cima, porque é de lá que é para lá que a gente é está indo. Nós caminhamos, toda a nossa vida precisa ser pautada na vida eterna. E isso muda tudo. Isso muda como você configura suas emoções, o seu pensamento, a sua vida profissional. Você acredita nisso? Mas a pergunta, como o André começou, você crê nisso? Porque se você crê nisso, talvez você tenha que reconfigurar o seu planejamento anual. Já quero pensar o que eu vou fazer 2024, você precisa entender se o que 2024 você pretende fazer, tem está pautado nas verdades eternas. Se o seu coração, se os seus sonhos, se aquilo que te faz erguer de manhã está pautado nas verdades eternas. Porque Cristo inaugura esse novo tipo de pensar, porque é um novo tipo de ser humano, gente. É um cara que ele atrai. Isso aqui. O evangelho de Lucas foi escrito por um médico. Lucas era um médico grego. Era um cara que tinha uma, uma mentalidade mais, sabe, para as coisas, para o corpo humano. Ele era um cara que tinha a mente mais lá em cima. Ele não enxerga o corpo humano como eu e você enxergo. É um cara que tinha a mente mais aguçada. Ele, provavelmente, entende-se que ele não foi uma testemunha que esteve presente. Provavelmente ele escreveu. Porque se ele tivesse presente, eu acho que ele seria um dos caras que falavam, Jesus, vamos analisar direito esse corpo. Aí. Vamos fazer aqui um raio-x dessa sua Vamos ver como é que está isso aqui. Deixa eu tirar uma amostra de sangue dessas feridas. Porque os caras usam qualquer prego lá, tudo ferrujado, eles não limpam. Um prego que ele usa no morto, ele pega e tira de lá e usa no outro. Então deixa eu analisar, pegar umas... fazer uma amostra do teu sangue, fazer alguma coisa. Ele era um cara com a mente mais aguçada. Mas ele é alcançado de tão, tão tal, tal é a forma que Lucas é impactado pelo esse novo corpo de Cristo que ele não escreve só o livro de Lucas ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos você já leu o livro de Atos dos Apóstolos é o novo corpo de Cristo atuando na Terra a igreja Atos dos Apóstolos é o atos dos novos filhos de Deus é o ato dos novos seres humanos nessa Terra da galera que olha e fala esse cara é meio doido é uns mutantes uns x mens porque nós pensamos, e agora a vida de Cristo está em nós. Então o que a gente vai fazer aqui, quando Jesus está instituindo isso, ele fala, quem não come do meu corpo e bebe do meu sangue, não tem a vida. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente está estruturando essa nova vida que não vem de Adão, não vem do homem natural, é o Espírito Santo atuando na sua vida. Quando Cristo ressuscita, ele está dizendo, isso aqui funciona se você tem dúvida que essa cerimônia funciona, a ressurreição de Cristo, a cereja do bolo é dizendo o trabalho foi bem feito, vencido, tragado foi a morte, vencido foi o pecado. Mas tem uma coisa aqui que eu queria que você, para a gente já fechar, que me assusta. Porque Cristo veio num corpo um, com um upgrade enorme, um cara que atravessa as paredes, sem precisar abrir as portas, que aparece, diz, ah, vou, vou, vou visitar o irmão lá que está a 10 quilômetros, e ele aparece lá. Ele fica andando, que corpo é esse? Eu, particularmente, não sei se você tem dificuldade para duvidar disso, a ciência, quanto mais ela se aprofunda, quanto mais ela vai descobrindo coisas, ela vai me deixando a minha fé mais porque ela vai apontando porque está por vir gente eu fico pensando os caras os engenheiros de software sabe esses caras que têm uma mente mais aguçada porque a gente quer né? eu no caso a gente fala no microfone aqui eu quero que eu fale e saia mas a galera que é técnico sabe qual que é a engenharia por trás disso aqui eu estou falando no microfone sem fio e a minha voz está está indo aqui não está sendo transmitida tem uma engenharia por trás. Então, a galera que entende disso tem a mente mais aguçada. Esses caras vão chegar no céu, mano. Eu acho que eles vão querer abrir os painéis. Fala, deixa eu abrir isso aí. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Os anjos vão ter que falar, cara, segura aí. Você tem que fazer uma integração de segurança. Porque é o que o apóstolo Paulo faz. Ele vai lá em cima e fala, cara, eu vi uns negócios que não tem como falar. Então, a tecnologia... Estavam lançando os robôs aí com... Não é como uma, você olha e assim, fala, cara, é humano isso, cara? É o que nos espera, gente. É uma tecnologia absurda. É o que te espera. Eu não tenho dúvida disso. Mas com todo esse corpo que Jesus vem, ele mantém, ele resolve deixar cicatrizes das suas mãos e dos seus pés. E ainda... A cicatriz da, 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 da sua lateral, quando ele foi ferido. Por quê? Por que Jesus não veio com cor? Porque eu acredito que se você tem uma cicatriz e que você não gosta muito, se você tiver a oportunidade, você vai fazer uma plástica, vai colocar uma, uma tatuagem em cima. Porque a cicatriz nos remete às dores. Você mal gosta de lembrar das suas cicatrizes, porque ela remete às dores. Ela traz memórias de dores. Eu tenho duas cicatrizes aqui no joelho. que era quando eu fui 11, 11 anos, moleque. Uma, acho que estava na festa de São João, ó, pecado. Sabe quando você pega, coloca fogo no prato e começa a pingar? Pingou um daquele no joelho. Mas eu tenho uma outra que doeu mais, que foi uma queda de bicicleta estávamos com a galera andando de bike encontramos uma rua extremamente íngreme né? e a galera falou vamos descer só que a rua estava sendo preparada para ser asfaltada então só tava os predergulhos só que ela e a galera falou vamos descer só que a minha bicicleta era uma caloi pequenininha aquelas que abria no meio para viagem e a bicicleta da galera tudo grande cara e a galera desceu desceu falou não não vou ficar aqui não eu vou também a bicicleta começou a tomar velocidade, velocidade, o guidãozinho para lá, para cá, ficou 10% do joelho, ficou no meio das pedras lá. Não me esqueço. Eu olho para o negócio, eu lembro a calói, eu lembro da visão, eu lá em cima, pequenininho, né, fica maior ainda a pista. As cicatrizes nos lembram de coisas que às vezes a gente queria esquecer. Jesus veio e ele poderia ter muito bem no um seu novo corpo, que atravessa paredes, poderia vir com uma pele totalmente limpa, ele mantém a sua cicatriz. Para não fazer você esquecer de quem ele é e do que ele fez na sua vida. Para não fazer você esquecer que as cicatrizes, que às vezes não estão tá no seu corpo físico, está na sua alma, ele levou na cruz. Ele falou, eu te dou vida nova. As cicatrizes de Jesus. Ele fala, cara, coloca, vem aqui. Toque no meu lado. Lucas não fala isso, João, Mateus fala, toque no meu lado e veja que eu sou o Cristo que sofreu, que padeceu por vocês. Para a gente não esquecer e olhar não para as nossas cicatrizes, mas as cicatrizes de Cristo. Porque é as cicatrizes de Cristo que nos dá vida. É a cicatriz de Cristo que ele fala assim, levante-se, tenha esperança, porque eu estou vivo, mas eu mantenho as cicatrizes para você se erguer. Para mim, eu tenho o um Espírito Santo que traz consolo. É por isso que a gente canta, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu bem sei. Bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Porque ele está vivo. E quando ele reparte o pão, ele fala assim, meu corpo vai ser repartido por vós. Portanto, cada um que come do meu corpo, participa do meu sangue, tem vida em si mesmo. Cristo nos convida, com a sua ressurreição, o seu corpo físico, a olhar para as cicatrizes dele. E ver que a partir dela, o pecado foi vencido, a morte foi tragada. Esse corpo, irmãos, essa é uma mensagem do Evangelho. Se você tiver curiosidade, leia 15, capítulo 15 de 1 Coríntios. Final do capítulo 15. Esse nosso corpo precisa morrer. Esse nosso corpo, o apóstolo Paulo fala que é semente. Ele compara as sementes. A semente não se parece em nada com a fruta. Se você pegar uma semente de laranja, ela não se parece em nada com a fruta. Aliás, se você pegar uma semente de alguma coisa, de uma fruta que você não conhece, você jamais vai descobrir. Pô, essa semente aqui tem cara de... Você não vai saber. Vai chutar. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, o seu corpo é semente para um corpo glorioso. Você não tem ideia como vai vir o seu corpo. Ele precisa morrer. Se a semente não for enterrada, não pode nascer um novo corpo. Não se preocupe com o seu corpo, que você vai perder ele seu cor, Esse corpo é do homem Adão, é a origem do homem do pecado. Então não tem como, ele ele não consegue conceber um software que vem novo para você. Sabe quando o hardware, o hardware não consegue, é, você tem que trocar isso aqui, cara. Tem que trocar a placa-mãe, porque o sistema que a gente quer colocar não dá. Esse corpo aqui é só semente para o novo que está por vir. Então nós vamos abraçar corpos novos. Nós teremos corpos novos. Nós teremos um corpo que estará imune a qualquer doença. Essa é a nossa esperança. Nós estamos caminhando para a eternidade. É isso. Evangelho é. Você não tem. Eu, eu perdoo todos os seus pecados. Se você não tem mais pecado, a morte não tem força contra você. Então você vai ressuscitar ou vai ser transformado. Então caminhe nessa direção. Planeje a sua vida nessa direção. Faça os seus planos, trabalhe, construa a sua família nessa direção. É isso que nos direciona. Porque se a gente for, como o apóstolo Paulo disse, se a gente quer Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis. Porque não há o que fazer, o nosso corpo foi danificado. Então, se você quer Cristo para as bênçãos que Deus tem aqui, para o nosso corpo físico, nós estamos pensando pequeno, estamos vivendo... 20 por cento do evangelho. Você acredita nisso? Coloque-se de pé, por favor. Quais são as suas dores, quais são as suas as suas cicatrizes que te machucam e que te faz regressar, te faz ir para trás. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é para nos dar vida. E quando ele ressuscita, ele fala: isso aqui funciona. Quando você ora, funciona. A gente tem muito cuidado de falar que a gente veio para o Evangelho e as coisas tudo vai resolver. A gente tem muito cuidado com isso. Mas eu não tenho sombra de dúvida que se você está sem direção na vida, você não sabe muito bem para onde ir, o Evangelho te dá a direção. O Evangelho te dá uma estrada para você caminhar se você está perdido com a sua família, se não sabe que decisão tomar, o Evangelho te dá uma direção. Quando você ora, funciona. Quando você canta, funciona. Quando você faz o que a gente faz aqui, quando a gente se reúne, funciona. Quando você chama você, sua esposa, seu filhinho, sua filha para orar, são gravetos. Como o Marcos falou aqui no nosso culto de... É nosso ensaio. Fogo não começa com tronco. Você não pega, vamos para pegar fogo, aí você pega um tronco lá, pega gravetos, gravetinho aqui, outro gravetinho ali, e você começa a orar. O Espírito Santo desce, fogo do Espírito Santo desce, traz cura, limpa o pecado. Faz com que as nuvens que estão escuras e o caminho que está tão cinzento lá abre e te dá uma direção. Você já orou hoje? Você já orou pelos seus planos? Você já orou pela sua família? Você já dobrou o joelho e falou, Senhor, entrou no seu quarto e orou. É simples assim, e de novo. Funciona. Eu estou indo, diz Jesus. Estou subindo com esse corpo celestial, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar o meu Espírito que vai consolar, que vai exortar, que às vezes vai puxar a orelha. Vocês não estão só, gente. Então, quando vocês... Entra no seu quarto. Nosso Cristo ensinou isso. Entra no seu quarto, fecha a porta e o Pai que te vem em secreto... Vai ouvir as suas orações. Vai te responder. Que o nosso Cristo está vivo. É sobre vida aqui. Como o culto todo é sobre vida. Que a vida seja, sabe, ande nos quartos, na sala da sua casa, no banheiro. Que é onde você vá, você fala, Senhor, vem aqui nesse quarto. Coloca um anjo aqui. Repreenda todo o mal, todo laço do inimigo que quer trazer morte. Mas o nosso Cristo está vivo. Ele vive e a gente pode ter esperança porque a nossa vida está na mão dele. Ele vive por nossa vida ele deu, ele se doou. Ele se entregou. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, que a gente viva com esse pensamento. Que a gente mude a nossa forma de se erguer durante a manhã. Como o Dudu, o Dudu cantou aqui. Cara, levante as suas mãos, ela é ferramenta. Colocarão as mãos sobre o enfermo e eles serão curados. Evangelho. Está bem feito. Jesus ressuscitou, significa que funciona. Significa que se você colocar as mãos, o mal vai ter que sair. Porque é no nome de Cristo. A morte o temeu. A morte falou, não tem como segurar esse cara. Não tem mal aqui. que Cristo não pode... Colocar debaixo dos seus pés. É a vida. Eu não sei se... A gente entrega a vida a Deus mais de uma vez. Mas talvez você tenha que entregar de novo. Talvez na boa você tenha que falar... Senhor, eu te entrego novamente a minha vida. Eu te entrego novamente tudo o que eu sou. Talvez você precise fazer essa oração. Faça aí. Não sei se a gente pode entregar tirar e mas talvez você sinta que na boa você não você fala que entregou mas coração não está nas mãos do senhor faça esse compromisso faça esse compromisso eu vou te entregar a minha vida de verdade volte volte para cristo como o filho pródigo volte porque funciona evangelho é vida evangelho é vida nós te entregamos Senhor, te agradecemos porque tua palavra é rica Senhor, tua palavra é poderosa tua palavra que é mais penetrante que uma espada obrigado obrigado pela tua morte na cruz, obrigado pela, pelo teu espírito, pela tua ressurreição que nos dá vida que valida tudo o que o Senhor fez por nós. Não deixe-nos, Pai, passar isso em branco, a ignorar o poder da cruz, a ignorar o poder da Tua morte, ao ignorar o poder da nova vida sobre nós. Visita essa pessoa que está entregando novamente, que está nos assistindo, de repente, de casa, está deitada, doente, precisa entregar a vida novamente a Ti. Tu és o Deus que dá vida nova, que ressuscita os mortos. Tu és o dono da vida, Senhor. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Receba o nosso louvor aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.